0: Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasakmėsi Lietuvai ir pasaulioj. Pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įteka kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Šioje pilietiškumo modelionės laidoje apie Ukrainą sankcijas ir Lietuvos laikysina čia. Suliu Darmanauskui Romus studijoje žurnalista Šarūnas Černiauskas, Po kurios jėnos tyrimų viešumon iškilo sankcijas apie Lietuvos vert. Apie tai naujausioje pilietiškų modelionės laidoje.
1: Pilietiškų modelionė.
0: FM 99 KS antra antradienį, 10.15. Laida kartojama ir kitomis savaitės dienomis. Laida surasite ir FM 99 radio podcastę e bei YouTube kanale. Visa informacija ir laidos FM 99.lt.
2: Pilietiškų modelionė. modelionė. Skipačiarį į prie mikrofono Liudas Romanauskas, Romas Sadauskas. Labadina, Romai. Labadiena. Aš tikiuosi, prie mūsų prisijungs ir Šarūnas Černiausk, sankcijų apėjimo klausimai ir aš tikiuosi, netrukus mes galėsime išgirsti ir šarūno balsą mūsų eterėje. Romai, vis dėl to kalbant apie dabartinę situaciją ir štai sienos žurnalistinio tyrimo centro tyrimas, kuris ko gero atvėr daugeliui akis, to kokia tavo nuomonė Ar iš tikrųjų reikėjo žurnalistų įsikišimo, kad tai, iš esmės tas ir trašų geležinkelio kelionės taškas būtų padėtas. Kokia tavo nuomonė?
3: Manau, kad tie, kas domėjosi, matė, kad tie dalykai vyko visą laiką. Nuo pat karo pradžios, nuo sankcijų įvedimo, tiesiog plačiai visuomenėje atrodė truputį kitaip, kad jau čia įvedė, viskas užsidarė. Aš dažnaukai užsuku į Druskininkus ir pravažiuoju į tą pusę link Baltarusijos, ten giminių gyvena netoli, tai Matydavau tas vilkikų eilės prie Raigardo pasienio kontrolės posto ir, ir lietuviškais ir lenkiškais numeriais visokiais ir tikrai jeigu jau būtų taip viskas užsiverę, tai jie ten stovėtų tiek jau. Reiškia, kroviniai judėjo toliau, verslo įvyko, tiesiog apie tai nebuvo taip smarkiai kalbama ir tik po šito žurnalistinio tyrimo vis daug to visuomenė staiga nustebo,
2: oi kas čia vyksta. Taip, tai aš tikiuosi Šarūnas mums dabar girdė, Šarūnai, laba diena. Taip, taip. Mes tai, ką tik pradėjome mūsų laidą ir mano pirmas klausimas buvo, ar tik nuo to, kai sieno žurnalistams pavyko atlikti šį tyrimą, pajudėjo tas ir sankcijų laikymosi traukinys. Kokia tavo nuomonė, nuo ko visą tai prasidėjo?
1: Na iš tikrųjų, mūsų darbas prasidėjo dar anksčiau dar pradėjom nuo sankcijų medienai, tiek baltarusiškai, tiek rusiškai. Jau tada pasimatė, kad yra mechanizmai, kaip to sankcijas ateit, ir mechanizmai beje ganetnai panašus. Jeigu prašu atveju mes turim ka, visiškai primityvą situaciją, kai yra tiesiog pakeičiamas produkto tiekėjas toje tačia nesvarbu, kad niekas daugiau produkto negamina, tai kaip ir dažiuot galima. O su medieno, tai buvo keičiama produkto Tai mes šalis, tiesiog imituojant, kad baltarusišką dieną iš tikrųjų keliauja nava iš Vidurio Azijos. Tai jau tada pasimatė skylės, bet... Na, čia pranašumas, pranašumas pusės yra toks, kad Lukašenkos režimas ir kutimo režimas jau gerus 20 metų mokosi, kaip tai yra sankcijas apeidinė. Taigi jie praktiškai kiekvienam variantui iš Europos pusės turi, o turbūt keletą variantų, kaip sankcijos sankcijas apeidinė. Ir tikrai čia neprisimtume nuo pelnus savo, kad, kad tik tai dėl mūsų kažkas pajudėjo. Na, tarnybos, matom, kad irgi turėjo informaciją, jeigu mes padėjom tuos veiksmus paspartinti, jeigu pridėjom papildomas informaciją.
2: Tai Šarūnai, bet tai pirmasis kabliukas, kalbant ir apie medienos, irgi gabenimą, kas tai buvo jūsų pačių surastas kažkoks faktas, ar vis dėlto jūs laukite kažkokių signalų?
1: Su medieną tai buvo taip, kad pastebėjom keistas tendencijas tarptautinės prekybos statistikoje. Tiesiog kolegos iš Baltarusijos nagrinėjo Eurostato duomenis ir pastebėjo, kad kelios ES valstybės, pirmiausia Lietuva, staiga lėmė pasižymėti dideliais medienos strautais iš Kirgizijos ir Kazachstano. Mes to užsienėm ir na, iš tikrųjų apsigildu sužinojęs, kad praktiškai sinchoniškai to pačiu užsienėm Lietuvos muitinką. Nes mūtinė irgi tą pačią informaciją nagrinėjo, turėjo ir jau iki mūsų publikacijos apie medieną pasirodymą mes žinojom, kad Lietuvos mūtinė imasi veiksmų ir iš tikrųjų tų veiksmų imasi greitai ir efektyviai. Jau tos įmonės, kurias mes identifikavom kaip dalyvaujančios sankcijų prieimimo schemose, jau jos tą kolegai prisustatusiam savo klientų rekomendavo, ai gal tu per Lietuvą, geriau per Lengiją, mažiau visokų procedūrų, mažiau kabinėjasi.
2: Visos tarnybos kurios turi kontroliuoti iš esmės sankcijų laikymasi. Dirba ne po vieną žmogų. Tyrėjų žurnalistų yra vienetai ant vienos rankos pirštų. Galima suskaičiuoti. Tai kame problema yra? Prireikia metų laiko nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Sankcijos įsigaliojo skirtingų laikų, kad vis dėlto tas procesas jau įgautų kažkokias konkrečias formas. Varstymai komitetuose, tas klausimas visuomenėje jau apie tai diskutuojama. Pirmiausia, tos tarnybos buvo kūriamo
3: gerokai iki karo pradžios ir joms nebuvo numatytas toks darbo krūvis ir tokios tokia tyriamoji veikla, sakysim, sankcijų apeigimo. Ten gal vienas kitas žmogus yra, kuris, kuris iš tikrųjų tuo domėjosi ir anksčiau, bet dauguma nesiruošė tam, sakysim, ir tokio jau ryškaus etatų padidėjimo pas juos taip pat nebuvo. Kitas dalykas, kad ir pačios sankcijos atskirais paketais priminėjanties Europos svarstą Europos vadovų taryboje, Europos komisijai teikiant pasiūlymus, jos yra kompromiso rezultatas. Tai yra jau jas tvirtinant tos skylės pravešti. Ir tiek į vieną, tiek į kitą pusę judėti krovinams jau būna užprogramuotos, nes vis dėlto pripažinkim, tikrai ne viso šalys taip kaip Lenkija ir Lietuva e, siekia uždaryti viską, tie patys Lenkai uždarė visus kelio postus, e, e, tai toliau už mus
2: iš viso nuo Baltarusijos. Taip. Šarūnai, vis dėl to, kalbant apie konkrečius atvejus, nebejoju kad vykdydami savo tyrimą, jūsą ir kolegas į pagalbą kvietėtės, bet ar teko bendrauti su vežėjais, su pačiais verslo atvejais? Atstovais. Aš suprantu, kad daugelis iš jų gali pasakyti, kad biznisis, biznis, tai verslas yra verslas, nepainiokime jo, bet ar turite kažkokių konkrečių faktų, konkrečių įmonių, konkrečių žmonių, su kuriais jums, kaip tyrėjams, teko irgi bendrauti?
1: O, na, patirtis... Apsakyčiau, buvo trijų rūšių. Pirma rūšis, tai dadėjo kontaktas su tais verslojus, kur dalyvauja visose šiose sistemose. Tai tam kontaktas buvo įvairus. Buvo žmonių, kurie sinkroniškai sako, kad čia tu tai sakai, viskas, ką tu sakai, yra netiesa. Čia žiaurus malas, kartu tai yra komercinė pasmuktis. Tai va taip įdomiai. Kiti variantai buvo, kokios ažinė nesuprantu, dar kiti variantai buvo vėlgi absoliutus neįgymas visko, Buvo ir tokių atvejų, kai iš tikrųjų į mus sąžiningi verslai. Nes čia norėtų pažymėti, kad sankcijos jos ne tik tai Rusijai ir Baltarusijai, jos kenkia sąžiningam verslui toje pačioje Lietuvoje. Nes sankcinės prekes jos tam, kad būtų realizuojamas, kad būtų patraukios, jos turi būti pigesnės negu rinkos kaina. Tai reiškia, kad sąžiningi verslai, kurie prekiauja nors rašomis, ar medieną, ar bet kuo, kiek ko importa iš Rusijos Baltarusijos. Sankcijos, tos prekios turi būti pigesnės, jos turi būti danginę kainą ir nuo to, kad čia padarūs verslai, tai iš tikrųjų iš padovų verslų mes gavom daug tikrai vertingos informacijos ir kada Na, trečias variantas yra bandymai su asociuotomis struktūromis komunikuoti. Na, tarkim, kas liečia traškų sektorių, tai iš tikrųjų, na, ir asociacijos vadovas mums iš tikrųjų labai padėjo, nes galbūt tenčio sąžininkai lietuviški verslai iš traškų sektorius, o su medienos sektoriumi mes turėjom tokią patirtį, bet tiesioginę. Tos pačios ne, tamos laido LRT radio tiesiog vienos iš medienos asociacijų atsipravoj atsipravoj atsipravojį atsisakė dalyvauti. Kaip Rafa iš
2: ten Taip, sutinku su tavimi, dabar aš norėčiau Romo paklausti, kadangi pietų Lietuva, na, tiesioginis kontaktas siena su Baltarusija. ar štai kasdienėme gyvenime tu pastebi, kad ne tik trašos, ne tik medieną važiavo ir ko gero dar važiuoja, bet ir visos kitos prekės, kurios taip pat važiuoja iš Baltarusijos? Kam tenka
3: pasivaikščio daugiau padruskininkų kurorta, tai turbūt pastebi savaitgaliais, ypač didžiulį srautą automobilių baltarusiškais numė. Ir tai tikrai nėra tie nuo Lukašenkos režimo pabėgę persekiojami protestuotojai, bet atvažiavę su Schengeno vizom, prabangiais visureigiais, kadangi jie vieninteliai nei lietuviai, nei lenkai taip nevairuoja kaip baltarusiai, kurie ten lenkia per dvi gubą ištisinę nepaiso greičio apribojimų, vien dėl to, kad jiems neparkeliauja tos baudos, kurie užpildo pačius brangiausius viešbučių numerius žodžiu, nesijaučia to, jeigu taip jau tiesiogiai ten kokios sanatorijos apigiausios kambariuose tas srautas sumažėjo, tai bendrai vaizdas gatvėje tikrai reiškia, kad tie žmonių turtingesnis sluoksnis tie, kurie važiuodavo, tie tebe važiuoja, leidžia pinigus, čia jie jų turi, nedaug kas pasikeitė vis
2: dėlto kaip tavo atrodo tai tokia būtinė sankcijų nesilaikimo taktika, jį vis dėl to egzistuoja ir visuomenės požiūris irgi gana to Nevaruotinas yra, nes na, ne vagonai sutrašomės, o štai tokios smulkmės. Kokia tavo nuonė?
1: Na, žinot, smulkų sankcijų apie gimai, kaip ir smulkė korupcija. Atrodo smulkne, bet iš tikrųjų, tevesnimas tai yra visiškai blogis. A, pasižiūrėkim į tą patį medicinos sektorių. Kiek metų kovojam ir kiek su vokelių dėjimu gydytojų į haloto Tai aš visiškai palyginčiau šitos dalykus. Tai yra praktika, kurią reikia išgyvendinti. Ir nuo to ir mums ir, ir mūsų valstybės tik tai geriau. Kitas analogas yra kontrabandinės stigaretės. Dar per 20 metų atgal A, būdavo visiškai normalu, kad ir kam pačiam dvizdus kalbariui turginuose, tai pakelį kontrabandos. Niekas iš to didelės problemos nedarė ir didelės gedos nejau. Šitas jau pasikeitė. Jau kontrabanda rūkyti yra gėda, jau pamažu darosi gėda, bet vokelį gydytojui iki šana, gal pasidarys gėda ir užsint smulkių žiūrėjimų papirštus į mažus sankcijų pažeidimus yra tikrųjų, dalis, kur kas
2: Bet Lietuvos geležinkeliai čia juk yra valstybinė įmonė, jie yra vežėjai, be jų trašos juk nekeliavo iš Baltarusijos gardino į Klaipėdos uostą.
1: Geležinkelių dėjo reakcija gali, gali tik taip pasidžiugt. Iš tikrųjų, aš pats buvau nustedas, kaip tokie provinti no, galėjo nurėdėt per visą Lietuvos teritoriją. Iš, iš tikrųjų, visą Lietuvos teritoriją, nuo vienos sienas iki kitos, iki, iki, iki uosto. E, ir netgi klausiau, vienos televizijos klausimu, kaip čia yra, kad, na, mašinistas. Na, turėtų suprasti, kad jeigu rėda baltarusiškos trašos į dėlių krovinių terminalą, tai čia gali būti kažkas negerai. Ir tada sužinojau, kad pasirodo na, traukinys lietuviškas, lokomotyvos lietuviškas, bet mašinistas vairuojantis tą traukinį, tik kad pasirodo, yra baltarusis tai yra normali tvarka. Man tai truputėlį keista. Bet apskritai, geležinkeliai sureagavo labai operatyviai ir žaiduškai sugriešino kontrolės procedūras ir suvaikė jau ne vien business iš tikrųjų, ta prevencija buvo pažiūrėta labai rimtai galiu pasisidžiaugti, kad šios istorijos rezultatas yra ne šiuo atveju dantų mano įsitikimų kažką beprasinės galovų apojimos, o taip pat mes studiam, iš tikrųjų geriau veikiančios sankcijos Lietuvoje. ir Rusijos tarpojeje, mano dabar yra baisu. Lietuva pasidarė baisa valstybę ir a, ja ieškoti būtų daugeliai
2: Na, Lietuvos geležinkeliai nutraukė ir sutarties su Baltarusijos Karbamindo Krovinio ekspeditoria Klaipėdos bendrovė Uosto vartą, ir tai ne vieną su kuria nutraukė, ko gero, nes sankcijų pažeidimai jie buvo kartotino pobūdžio. Tai vis dėlto, kalbant apie verslo poziciją, nors statistika dabar teigiamai, rodo, ir šią savaitę pasirodė pranešimai, kad tai rusiško ir baltarusiško kapitalo įmonių sumažėjo vos ne per pus, bet jo dar yra. Tai šarūnai viena klausimo pusė, kiek štai tokios įmonės yra naudojamos sankcijų apiejimo mechanizmui, o kita e, pusė vis dėlto viešai skelbti tą informaciją. Nes Čia irgi yra tam tikra problema. Aš tame išvilgiu vis dėlto visom nes intereso būvimą. Na, o kai kas sako, jog tai yra jau komercinės paslaptis ir jų negalima. Kokia tavo, Romai ir Šarūnai, jūsų nuomonė štai šiais dviem klausimais?
3: Vis dėlto, jeigu mes pažiūrėtumėm, kad ir į tą pačią radarom akciją, kokie verslai ten rėmė, tai ten nepamatysim, nei, turbūt ir didžiųjų logistikos kompanijų nebuvo ir, ir bankų ir prekybos tinklų. Buvo naujo tipo tie informacinių, technologijų, medicinos dar kažkokie verslai, kurie atsiradė jau šiame amžiai. Bet e, didžiąją dalį Lietuvos ekonomikos vis to sudaro tie senieji e, atsiradę pirmų nepriklausomybės dešimtmečių verslai, įkurti žmonių, kurie atėjo dar iš sovietmečio, galbūt kai kurie paveldėti jų e, kitų kartuvų. bet e, tas e, mentalitetas, kai kiek tu be šerkia, europiniais pinigais vis tiek žiūri į rytus ir supranta kelius tik į ten, jis, jis dar gaius ir jo daug likia. Ir jeigu apie visuomenės toleranciją iš tam tai matau labai didelius skirtumus tarp aukštesnės viduriniosios klasės, sakysim, tų pačių žurnalistinių tyrimų skaitytojų ir, ir sakysim, to liaudės, kaip pavadinčiau, antrosios Lietuvos, kuri vis to žiūri į tai ir tas kontrabandinės cigaretas parūko ir, ir pabalsuo Už kandidatus, kurie ne, dar neuždarė versų Rusijoje ir nesureikšmėta šitų dalykų ir paskaito portalus
2: rusiškus. Šaruno, kaip te atrodo?
1: Na, gal pirmiausiai atsakysiu apie o, baltarusiškus ir rusiškus ruslius Lietuvoje. O, čia visų pirma, pažymėčiau, kad o, pats kapitalo buvimas o, baltarusiško ir rusiško dar nereiškia, kad tos įmonės yra toksiškos. Ta, nes tikrai yra pakankamai nemažai padarių žmonių iš tų valstybių, persikelia į Lietuvą ir kitas Europos Sąjungos šalis. O, kitas dalykas, o, jeigu aš būčiau... O, Koks nors blogėtis norintis apaiti sankcijas, aš pridankčiau baltarusiško ir rusiško kapitalo įmonių Lietuvoje. Ten dalykios, tai jau kelia papildomą riziką. Jeigu tu įvežinėji kažką, kur gali būti sankcijų, iš rytų ir tavo įmonė yra baltarusiško arba rusiško kapitalo, tai neišvengiamai tai save atkreipsi dėmesį. Dėl to tam yra naudojami tokie dariniai, kurie paprastai yra valdami Lietuvos piliečių. O va, štai baltarusiško rusiško kapitalo verslos yra naudojamas saugesnėse jurisdikcijose. Na, tas pats Kazakstanas, kur mes matėme pavyzdžių, kai ne va Kazakstano įmonės Eksportuoja dalykus į Europos Sąjungą, o iš tikrųjų jos priklauso baltarus. Tokių dalykų mes
2: esame. Bilitiškumo dėlionė. Na, kapitolo kilmės slėpimas, tokių pavyzdžių irgi yra, ir galutinis naudos gavėjas. Irgi dabar, ko gero, tų būdų, kaip visą tai paslėpti, jų randasi vis naujų ir naujų, kaip tau atrodo, Šarūnai, ar vis dėlto tokių pavyzdžių jūs matote, nes vis dėlto atliekate atyrimus ir be jokios abejonės kapstotės iki pačių smulkiausių detalių?
1: A, na, tikrai tų būdų paslėpti faktinį naudos gavėją, jo patatybę yra ne viena ar vyra, tai daryti netgi pakankamai lengvai tos pačios Europos Sąjungos remus. Nes naudos gavėjų registrai, kurie čia labai taikliai ir vietoj paminėti, jie daug vieno teismo procesą yra išjungti daugelį Europos, Sąjungų, daugelį Europos Sąjungos valstybių. Čia viena problema. Kita problema yra ištisas asortimentas valstybių, kurios garantuoja anonimiškumą savo įmonių registruose. Taigi, pasuslėpti visada yra variantų ir mes na, tai, ką padarėm iki šiol, turi turiu prisipažinti, kad padarėm ne viską, nes iki šiol mes ten tokias sankcijų apie jimas, kuriuose na, reikia pripažinti, kad ne paties šviesauso proto žmonės jas kūrė ir jos yra gana ženglai identifikuojamos ir lengvai atrandamos. Na, va o štai tokie dalykai, kur yra naudojamos ofšorinės kompanijos, keliose skirtingose jurisdikcijose, kad ir skirtingose žemynose, tokie dalykai dar neišlinda, bet kada išlys, laiko klausimas.
2: Beje, duomenės apie įmonių aksininkus, kai jų yra daugiau nei vienas, saugumiai ko gero po devyniais ir dešimt čia užžraktų, tad pagal lietuvoje galėjančius teisės aktus verslas neturi galimybę tinkamai įvertinti ir kilančių rizikų, nes čia mes kalbame ir apie tą kitą verslo pusę. Romai, kaip tau atrodo, ar štai tokiu irgi kasdieniniam žvilgsniui? Mes matome tokių įmonių ir čia pietų Lietuvoje, nes čia yra patogiausia ta versla daryti tiek su Baltarusija, tiek su
3: Rusijoje. Ne, būtent pietų Lietuvoje ar dar kažkur. Kaip Šarūna sakė, jeigu aš būčiau blogiečių, tai jeigu aš būčiau blogiečių, tai vis dėlto įkurčiau kažkokį naują visiškai darinį specialiai tokiams, tokiems sanderiams ir dažnai taip ir daroma. Kitas dalykas, kad prasidėjus karui ir, ir Vienam po kito ateinant sankcijų paketams ES Jungtinių Valstijų srautas prekių ne tik į, šitą, į, tą, į Europos pusę iš Rusijos, bet ypatingai. Tai, tai, kas buvo sankcionuojamos prekės, kur, kurios buvo skirtos Rusijos ir Baltarusijos rinkai, jų srautas smarkiai sumažėjo iš pradžių. Ir mes matėm, kaip iš pradžių kritas rublis paskui staigiai atsigavo, kadangi nafta tebe buvo, nafta dujos ir, ir daugelis nepatekusių į pirmosios paketos rusiškų prekių tebe buvo parduodami Europos Sąjungo, ir Rusijos pajamos didėjo. Išlaidos taigiai sumažėjo. Tai reiškia, ne karo išvaidos, bet, sakysim, eksporto. Taip. Tai uh, atsirado didžiuliai pinigų kiekiai, kuriuos uh, uždirbo Rusija ir neturėjo kur išleisti. Tai va tas pinigų spaudimas, čia kaip uh, susisiekinti kai vanduo vis tiek bėga, kokie be būtų, kokios be būtų užtvaros. Ir va tada pasipylė schemos, kadangi uh, pabrangus rubliui labai apsimokėjo vežti daug Tada atsirado ir Kazakstane, Armenijoje, Kirgistane registruojamos įmonės, už kurių naudos gavėjų jau tikrai nepamatysim. Ir jeigu vienam gale yra naujai įkurta Lietuvos įmonė, Lietuvos fizinių asmenų, kitam gale yra nežinia keno įkurta Kyrgyzijos, Kazakstano ar Armenų įmonė, tai tie visi mechanizmai
2: labai lengvai apie. Jį. Na, šiek tiek statistikos. 443 rusiško ir baltarusiško kapitalo įmonės veikia prie Rekybos bei remontos 164, teikia transporto ir sandėliavimo paslaugas, 135 užsijama profesinė mokslinė ir techninė veikla, tai tik statistika. Na be jam, nuo praeisų metų vidurio įmonių, kurios galimai paslėpė pagrindinę kapitalo, kilme Lietuvoje dabar skaičiuojama apie 50. Bet mes kalbame apie lėtiškų modelionėje ir aš norėčiau ir romo ir Šarūno paklausti vis dėlto, kiek visuomenė gali ne vien tik tai žurnalistai, tyrėjai, ne vien tik tai siena, bet ir pati visuomenė keisti. Savo ir ko tam reikia. Aš suprantu, kad taip, IP adresai dabar blokuojami, kad rusiški kanalai būtų nežiūrimi Lietuvoje, bet ar tai išeitis, Šarunai, tau tenka tame kapstytis gana giliai. Kaip tau atrodo, kaip keisti visuomenės požiūrį?
1: aš manau, kad tas požiūrės jau keičiasi. Žmonės vis geriau supranta, kad na, nėra čia toks nekaltas dalykas ir nusipirkt poramai šalių kabutėse kirdiziškų granulių ar panašiaus dalykais užsiimt. Be jo vis dar matos tam tikras Tai srautas ir nekalbu apie tam rusiškus botus, bet apie tikrų žmonių komentarus iš serijos, o no, kas čia pasikeis, o čia tai kenčia Lietuvos verslai valstybė negaus mokesčių ir toliau ir panašiai. Bet bent jau iš mano praktikos tas srautas yra mažėjant. Žmonės įsisąmonina, kad vis dėlto to kiekvienas sankcijų pažeidimas, kiekvienas nusižengimas vienai par kitaip na, grįžta ukrainiečių krauju. Ir manau, kad tas sukretimas vis pamažu pamažu jau ateina į glaučiotos visuomenės galima sakyti, kolektyviną sąmonę ir uh, supratimas, kad tai nėra gerai, kad tai nėra pateisinama, jisai plinta. Be abejo, tikrai neabsoličiai, mes tikrai dar turim mentaliteto problemų, ne vienoje vietoje, ne dviejose, uh, bet suvokimas auga, ir tai yra gerai. Na, o ką daryt, kad to suvokimo būtų dar daugiau? Tai manau, kad yra būdai. Vienas yra švietimas per realias istorijas, kaip kad tos, kai mes atkepštėm. Uh, kitas dalykas yra tos pačios Teisės bazės korekcijos, kurios dabar yra inicijuojamos. Ir čia eina kalba ir apie turto konfiskavimą, ir apie didesnės baudas, ir taip toliau, ir panašiai. Ar baudžiamoje atsakomybė galų gale, bet kaip ir su kiekviena dausme, tam, kad jį būtų efektyvi, ji turi veikti. Jeigu bus matoma, kad sugriežtinta atsakomybė yra, bet nėra kam ji tai, na, vadinasi, šis sistema neveikia.
2: Romai,
3: Švietimas atsirado į tam tikras lubas sakysim, didelė dalis visuomenės jau Iš tikrųjų suvokia, kad kiekviena rusiška prekė tai yra dar viena nupirkta kolka, kuri pakirs ukrainiečių, vaikus, moteris, karius. Bet ir iš tikrųjų reaguoja atitinkamai, tai yra savo kaimelio parduotuviai pamatė ten kokią rusišką spyną užsilikusią dar nuo pirmojo šio amžiaus dešimtmečio fotografuoja ir kelia į Facebooką, žymi parduotuvės savininkus ir gėdina. Tai čia, sakysim, viena dalis, kita dalis skaičiuoja kiekvieną centą ir, ir rūko baltarusiškas cigaretas. Tai tas išsiskyrimas, polarizacija labai ryškėja, tai pirmosios dalies toliau šviesti jau nebėra apie ką, jau jie viską žino, antroji tiesiog atmeta tą informacija ten, kur, kur nors centas Tai tariba pasiekta ir paveikti jau
2: gali toliau tik įstatymą. Na štai, dabar Šarunai apie tuos įstatymus ir baudų griežtinimą ir visą kitą ir seime dabar diskusijos tavo nuomonė ar tos priemonės iš tikrųjų gali pakeisti tą situaciją ir štai jūsų tyrimo akmenėlis ar jį dėdamas, iš tikrųjų gali sukelti tam tikrą griūtį, kuri beje keisi ir sankcijo peimo mechanizmus?
1: O, nu, aš manau, kad draudu spardausia, kaip tai veiks. Nes turim labai daug atvejų, kai jau yra konfliktai tarp Teisės saugos institucijų ir subjektų, kuriems jau pritaikytas sankcijos. Čia aš kalbu ir apie darinius, kurių piniginės lėšos ir kitos turtas išaldytas. Ir čia yra labai svarbu ne tik teisinė bazė, jos korekcijos ir galų galę tą kaip jinai veiks, bet ir kaip susiformuos teisinę praktika su atvejais, kurie jau yra. Nes tie bandymai atsišaldyti turtą, nusiimti sankcijas, jie yra labai intensyvus ir jau labiau pavojus papildomas yra ir su kitom Europos Sąjungos valstybėmis jeigu vienoji valstybė bus įrodyta, kad ne, va, šitas subjektas neturėtų pajusti sankcijų, tai Dėja tas precedentas anksčiau ir galiau ateisėtų iki lietuvos, ir mūsų na, gali būti tiesiog privrast, privrastas nuimt sankcijas nuo subjekto, kuris nuo susijęs su Kremliu, pavyzdžiui. Tai čia yra labai kompleksinis dalykas. Na, su atsakomybę, tai, na, aš manau, kad Jeigu jį veiks, jeigu žmonės matys, kad pažeidėjai yra nubaudžiami, to labai gerai. Dar labai norėčiau, kad žmonės ir patys, patys įsitrauktų į tą pažeidėjų identifikavimo procesą. Mes jau tai matom ir labai gerai. Jeigu matysim to dar daugiau, tai iš tikrųjų pilietinę visuomenė galės labai daug pakeisti. Ir čia aš kalbuok, kad žmonės ne tik praeigus, kurie pamato tam, riedančius žalus vagonus klaidavai. Aš kalbu apie žmonės ypač iš finansų sektoriaus, kuriame tikrai vyksta dalykai ir na, aš labai tikiuosi, kad žmonės iš finansų sektoriaus atsilieps ir išdrįs parodį, kas ten vyksta. Nes finansų sektoriaus o, įstaigos ir kliento paslaptis yra labai šventas ir labai neliečiamas dalykas, kuris dėje yra kankamai dažnai naudojamos labai nešvarų finansinių operacijų pridengimai.
2: Taip, o tie finansai po to vėl atsilėpia kraujų toje pačioje Ukrainoje. Kai šiandien noriu padėkoti ir Romui, vis dėlto to paskutinis galbūt tavo pastebėjimas. Tu pastebėjai, kad būtinėme lygminėje visuomenė jau turi tą ryškę tą koskirą ir tikinėti čia nėra prasme žmogus, kaip rūkėtas kontrabandinės cigaretės taip ir toliau rūkys, bet pačios visuomenės požiūris ir tokius faktus ir vis dėlto paskutinis mano klausimas. Tad turime viešinti, turi visuomenę žinoti, kas sankcijas apieidinėja ir kas jas pažeidinėja ar ne. Romai, e,
3: Aišku, turi ir, ir daugiau turi ir ačiū Šarūnui iš tai, ką jis daro. Galiu tik pasidžiaugti, kad pirmadienį Europos vadovų taryba pratesė dar pusmečioj sankcijas iki rugsėjo 15 bus ramų, bet kadangi iš, iš tikrųjų spaudimas kažką palengvint buvo didelis, bet gyvenimas Žarūnai, ta turim ir,
2: ir turim tas pasklausimas ir tau. Tai ar turime viešinti tos, kurie pažydinėjo sankcijas, ne tik tos atvejus, kuriuos jūs savo tyrimuose parodėte, atskleidėte tą dumų užtvanką, bet ir jų yra ne viena tokių įmonių? Aš
1: esu absoliučiai už, už, už apsolutų viešumą. Ir ne tik dėl to, kad esu smalsus įtarius žurnalistams. Aš už viešumą dėl kelių priežasčių. numeris vienas kad tai reikia kaip prevencija. A, tikrai nelabai rasi Lietuvoje ir kitoje Europos Sąjungos valstybės savanorių būtent gedos lentos, kur parašyta jie kaidinėja sankcija. Ir ta gedos lenta iš tikrųjų kirstų per finansus. Nes tada atsiranda reputacinės rizikos papinkilėms duosno partnerams ir sankcijų pažeidinėjimai pradeda neapsimokėti. Nes jeigu tu uždirbi nešvariai, tai dėja kristavo Švaras pajamas. Ir kitas dalykas, tas pat bankinis sektorius. Bankinis sektorius visai gali užsimti tikrai patankamai efektyvę sankcijų apie kontrolę, bet jam reikia taip pat po daugiau informacijos. Taigi, jeigu įmonės bus išviešintos kaip sankcijų pažydėjos, tai su jomis susijusios finansinės operacijos gali būti stabdomas ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai, bet kurioje, Europos Sąjungos valstybėje. O tai būtų kolosalos efektyvumo prevencija.
2: Ką jį, tikėkime, kad tos priemonės iš tikrųjų veiks, ne tik tai papirius, po įstatyminiuose ir įstatyminiuose aktuose, bet ir realiame gyvenime. Žarūnas Šeniauskas, terimostos žurnalistikos centro sieną, į ir tyrėjas, ir Sadauskas žurnalistas, ir Liudas Ramanauskas šiandien buvo pilietiškų modelionė. Ačiū Jums, kolegos, ir kągi, toliau žvelkime į tai, ką reikia matyti. Dėkui Jums. pilietiškumo modelionė. FM 99.
1: pilietiškumo modelionė.
0: Danielio finansavimo prisideda spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.